0: Казань приглашает на ГТО Шоу. Проведи свой день правильно. Спорт FM Казань. 91.9.
1: Добрый день! На радио Спорт ФМ Казань программа GTO Шоу. Гости темы обсуждений напоминаю, именно так расшифровывается наша аббреватура. В студии Лейсан Абдулина. И у меня сегодня в гостях президент Федерации борьбы на поясах Казахстана Рафик Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. И исполнительный директор Федерации борьбы на поясах Татарстана Хабир Хабибулин. Добрый день. Здравствуйте. Ну, друзья мои, вы уже поняли, собственно, по статусу наших гостей о том, что речь сегодня пойдет о чемпионате мира по борьбе крэш и борьбе на поясах. Дело в том, что сегодня Татарстан. В Казани открывается открываются как раз вот эти чемпионаты И об этом мы и поговорим и, Ну не естественно, это всего лишь информационный повод Потому что говорить мы с вами будем А в целом об этом виде спорта Кстати, дорогие мои гости Вот, вот мне, пожалуйста, объясните и мне, и, наверное, некоторым моим слушателям тоже Чем отличается а, борьба к который Которую, естественно, мы знаем в первую очередь по Сабантуем, нашим замечателям От борьбы на поясах Мне кажется, это одно и то же а,
0: Отличается, том, что...
1: Рафик, да? Да
2: Дело в том, что вот мы в Казахстане проводим на Савантуях борьбу на поясах классический стиль. Ну, это то же самое, что Креш. Разницы никакой, только там разница в оценке приемов. Один-два балла. Практически борьба одинаковая. э, Борьба, мы считаем, что вот э, никакой разницы не видим. Поэтому мы с удовольствием приехали в Казань и будем бороться, конечно, по Креш.
1: Отлично. И все-таки возвращаясь к истории вопроса, давайте с этого, да, мы с вами все-таки проясним. Крэш это вот классический, понятно, татаро-башкирский вид спорта. Такой вот действительно очень мощный, очень зрелищный. А вы, как, собственно, люди, которым этим профессионально занимаетесь, расскажите мне, история возникновения этой борьбы, а насколько? Это же не 10 лет, не... это, это, мне кажется, многовековая история, я ошибаюсь.
3: Да, это многовековая история, но. Для каждого человека это своя история. Для меня эта история началась в 6 лет, когда мой отец рассказал мне о том, что мой дед в 1940 году на Сабантуе, который проходил на берегу озера у нас, в деревне на берегу озера, он боролся за первое место на Сабантуе в деревне. Мой отец был многократным батыром своего района, Бавлов, Бугульмы, Самары и Ульяновска, и поэтому для меня это часть моей культуры, часть культуры нашего народа, это есть и будет, это отличающее татар от всех других народов нашей планеты.
1: Хорошо, кстати, вы тему задали, да, вот татары, только ли татары, вообще и башкиры, собственно, используют это, это принимают участие в этом виде борьбы, а, либо же, ну, например, я не знаю, ну сумаисты, вот, например, я вот это представлю, могут тоже, зависимости от национальности, или все-таки национальность здесь главенствует.
3: Ну, понимаете, вот ясной борьба появилась в 2003 году. Это, эту борьбу организовала это усилиями... Многих людей, но во главе этого дела стоял Рив Гайнанов. Он мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Советского Союза. Он был тренером сборной Советского Союза и разбогател в одно время, в одночасье в это время. И решил заняться как борец, заняться маценатством и двигать борьбу на поясах в мире. И э, к нему пришла очень мысль такая, знаете, мудрая. Он в борьбе на поясах объединил борьбу э, ста народов, которые живут в различных странах. И у каждого из этих народов есть поясная борьба, которых объединяет пояс, за которые держатся два борца в непримиримой схватке, и кто-то должен положить другого на лопатки. И отсюда вот эта, вот эта вся история, она и пошла.
2: У нас вот тоже в Казахстане э, казахская борьба была раньше в чапанах с поясами. То есть это то же самое, поэтому и в азиатских странах, другие э, у нас Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, то есть у всех борьба на поясах, поэтому... когда Только
1: называется по-другому, наверное, да? Ну, Не у, у нас,
2: допустим, казахша, кресть, э, у каждого вида, э, у каждой страны... Особо называется, но все равно на поясах. Поэтому, когда вид борьбы, как вид борьбы открылся, мы, по-моему, второй чемпионат мира приняли в Алмате. То есть это вид исконно азиатский. Вот, наших народов Поэтому с удовольствием и сейчас мы боремся И если заметите Азиаты э, после, конечно, России Занимают основные э, Золотые или призовые места
1: Хорошо, давайте мы с вами сейчас Все-таки по технике немного поговорим а, То есть положить, собственно, оппонента На лопатке, буквально да Это самое, естественно, как бы главное а, По деталям Например, а вот условно говоря Пояса, полотенца Они Ним какие-то особые требования есть?
3: В принципе требования они определяются правилами, а правила принимают конкретные люди и появляется традиция, скажем традиционно в татарской борьбе куреш это полотенце, скажем сначала борется не завязывая их свободно, угу. на мы положили, взялись и идет борьба. А в конце, если результат, скажем, там одна минута остается, и борцам завязывают пояса, и они уже борются с завязанными полотенцами. А в борьбе на пояса, там пояс специальный, шитый, и он постоянно завязан. И в этом только есть различие. А в остальном поясная борьба, она... Для всех это связано с поясом, может быть другой материал, может быть, э, скажем, вот скажем, борьба с у швейцарцев. В горах они борются, в стадионы собирают десятки тысяч зрителей, и у них поясом является ремень, шорт, который они одевают э, поверх спортивных костюмов. И таким образом на коврах, которые сделаны из опилок, они определяют, чемпиона э, абсолютного батыра э, Швейцарии. Интересно же?
1: Интересно, очень. А, хорошо, опять же про технику. А, какие требования, в принципе, есть по весу, например, борцам?
2: Ну, шесть разных весовых категорий. Угу. Во-первых. Во-вторых, вот я еще хотел подчеркнуть о поясе. Вот борьбу на поясах, вот придумали пояс замкнутый, Но она, чем его характерность? Рука постоянно замкнута И борец, или там, кто начинает тренироваться Никогда травму не получает Травму спортсмена получается Когда человек руку выставляет, ногу выставляет Конечно, она ломается А тут руки всегда в поясе И она никогда не ломается Поэтому вид борьбы на поясах Она самая менее травмоопасная Это тоже один из... Необходимых факторов Ну, Когда дети отправляют э, Родители отправляют детей заниматься спортом Вот допустим я сам самбист профессиональный Занимался сам, боролся Но у нас э, посвободней, Поэтому травм больше А вот борьба на поясах это конечно вид спорта Который мало травмоопасно И самое главное она, Когда замкнутый пояс Спортсменам, борцам легко бросать За одну схватку проходит 15-20 бросков вот э, универсиада была в Казани, вот допустим, дзюдо я смотрел, 5 схваток, два броска угу. Вот чемпионат мира, вот недавно было в самбо, тренер спрашиваем как там броски? Ну, говорят, за одну схватку один бросок, а у нас за одну схватку не бывает так, 10-15 бросков, Зрелище большая
1: Вот, кстати, ну, сперва про вес, да, а, требования по весу Там же, наверное, субтильные все-таки не могут принимать участие, да? Хотя я на вас смотрю, собственно, по вам тоже не скажу, что вы сумоисты, например, такие классические.
3: Ласян, вот э, я хотел бы сказать несколько слов, отвлечься чуть-чуть, да, а то все, мы про борьбу...
1: Минимально, минимально просто хочу узнать и максимально.
3: Ласян, я вот хочу про борцов, про одного борца конкретно. Вот Рафика Валеева, он гость Татарстана, президент федерации борьбы на поясах э, Казахстана, он мастер спорта Советского Союза по самбо, он заслуженный тренер Советского Союза и Казахстана и успешный бизнесмен. Вот он уехал в 17 лет из Татарстана и добился высочайшего успеха как бизнесмен, как педагог, он кандидат наук. Представляете, вот я хочу сказать, что татары нигде не пропадают.
0: Они всегда добиваются успеха. Это
1: закалка. Вот на этой оптимистичной ноте мы с вами сейчас а, ненадолго прорвемся.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На ФМ. Казань начинает ГТО-шоу. На Спорт.ФМ. 91,9.
1: И мы вновь возвращаемся в студию Радио ФМ Казань. Напомню, сегодня в программе ГТО Шоу у нас Рафик Валеев, президент Федерации борьбы на поясах Казахстана и Хабир Хабибулин, исполнительный директор Федерации борьбы на поясах Татарстана. И, как вы же помните, мы сегодня говорим, собственно, об этом виде спорта. А, я до, собственно, нашего перерыва хотела уточнить. Минимальный а, вид, все-таки, вер- вернее, минимальный вес и максимальный вес, вот а вы говорили о пяти весовых категориях, которые, собственно, по требованиям подходят. Это какой?
2: Минимальный вес – это до 60 килограммов. Ага. Первая весовая категория до 60, кто до 60 или 60 килограмм имеет право бороться. А потом максимально свыше 100. Uh-huh. Если ты хочешь свыше 100 бороться, у тебя 100, 102, 130, не имеет значения. Но больше 100 должно быть. Остальные весовые фиксированные. 70, 80, там uh-huh. 90 и прочее. То есть до того веса, если, допустим, 50, уже вас не пустят 60 бороться. Потому что уже там вам тяжело будет. Поэтому. наверное, 6...
1: случай, когда я рада, даже Кстати, мой любимый гендерный вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения в вашем виде спорта, собственно, пополам женщины принимают участие?
2: Обязательно. Женский вид и мужской вид. Поэтому с удовольствием чемпионат мира будет и среди женщин, и среди мужчин. Борьба на поясах. Да.
1: Борьба, Потому что крэш я не видела. Нет. Да, да, да. Пока нет. А вы представляете, на самом деле, дорогие друзья, а абсолютная батырка чемпионата <с с с> Сабантуя
3: Но, Сянь, я хочу сказать, что в Татарстане есть э, районы, муниципальные образования, где очень развита женская борьба Скажем, в Мензелинском районе угу. Там на Сабантуе выделилось э, отдельное направление женский Сабантуй, борьба на женская борьба на Сабантуе
1: Они тоже барашка и автомобиль получают?
3: Обязательно, им даже дают 2-2 автомашины
1: Слушайте, ну, хорошая идея, на самом деле Ну, мне кажется, все-таки, если немножко вы не отбросить в сторону шутки Мне кажется, не очень распространенный, наверное, вид среди женщин все-таки Ну, Потому конечно, что вот у нас силовой. тоже в Казахстане
2: женщин меньше, намного mm-hmm. меньше Но в каждой весовой категории на чемпионат Казахстана 7-8 человек боятся А То вот 10-10 желающие заниматься и с удовольствием занимаются.
1: Вот понятно, смежные вообще виды спорта. А кто приходит бороться на поясах? Кто уже имеет опыт в каких видах спорта? Там ну, например, самбо ну как, ну, как правило,
2: это лучше классические, вольные, кто позанимался борьбой. Самбисты приходят. У нас в Астане, допустим, в Казахстане, в основном самбисты начали заниматься. Но сейчас уже больше идут классики, но сейчас уже вновь идут Люди, в виде нашего виды спорта, вновь приходят То есть нету кто с какого-то вида спорта mm-hmm. Кто-то может в детстве занимался плаванием Уже после 10 лет мы принимаем заниматься борьбой Но до 10 лет э, обычно дети занимаются плаванием, гимнастикой Вот тех, где-то у них там не получилось, они уже приходят к нам заниматься Я
1: правильно вас поняла, что вообще в принципе минимальный, скажем так, возраст это 10 лет да. Для людей, которые хотят заниматься борьбой, борьбой на поясах да. а, а крэш? То же самое? Ну, в
3: каждом регионе свои различия, там э, такого твердого запрета. Детский,
1: детский, детский кураж на Сабантох мы видели, да?
3: Да, там борются и семилетние, и пятилетние. Там сабанту, есть Сабантой, это игра, угу. это культура, это традиции. А э, как э, известно, э, куреж э, э, в России это и в Казахстане тоже, это признанный вид спорта. Он находится в реестре видов спорта Министерства спорта и молодежи Российской Федерации. Угу. Поэтому там есть определенные требования, которые ограничивают. Как бы это должны быть здоровые дети. На Сабанту и любой, кто захотел, вышел. А здесь все-таки... Это бы бы есть. Был да, да, угу. да, это человек, который занимается спортом, готовит себя к военной службе или каким-то другим видам деятельности, которые предполагают определенную воспитание определенных качеств, отваги, мужества, стремления к победе, потому что эти качества воспитываются именно в единоборство. А здесь и бокосы, это тоже единоборство, но там надо ломать челюсть, ломать нос, пальцы, руки, в борьбе на поясах, как вот Рафик раз говорил. Там из-за того, что это в связке, там травм поменьше, а результат тот же. Во-первых, ты можешь прославить себя на весь мир, став чемпионом мира, и в то же время воспитать себя как мужчина, э, все те качества, которые необходимы в этой непростой на сегодняшний день жизни.
1: Uh-huh. А, спасибо. По поводу вот, собственно, м- запрещенных приемов. они Какие-то такие запрещенные приемы есть в ваших спорте?
2: Запрещенные приемы отпустил захват, тебе предупреждение дают.
0: Uh-huh.
2: Прежде всего. Подножка запрещена. То есть, а так, в принципе, uh-huh. э, ну, это в классическом стиле. В ковольном стиле э, нет запрещенных приемов. Бросай, только руки не отпускай. Есть, есть, но ну, нельзя там. пинать, да. нельзя
3: кусать.
2: Да, да, да,
1: да, да, нельзя ломать носы, как мы только что поняли. Нельзя,
3: значит, отпускать пояс и дергать за волосы, тоже нельзя женщинам.
1: Кстати, а вот по зрелищности женская вот борьба от мужской, она отличается?
2: Ну, конечно, мужчины более техничные, они более красиво бросают. Есть такие мастера, которые такой бросок по красоте, как вот бальзам на сердце бывает, вот э, красивый бросок. Поэтому, вот, кстати, у нас э, в Астане, в Казахстане, э, каждая область у нас по областям проходит Сабантуй. Там проходит куреж в каждой области. Uh-huh. А потом, когда центральный сабантуй у нас республиканский бывает, обязательно президент Татарстана приезжает, президент Татарстана приезжает. Uh-huh. И там у нас абсолютно чемпионат. Машину привозит с Татарстана и э, судьи приезжают, и мы там э, боремся, президент обязательно финальную схватку смотрит. Вот э, мы рядом, я комментирую, сходим, mm-hmm. и он говорит, вот этот чей борец, mm-hmm. он выиграет. До того, вот э, мы, допустим, сомневаемся, а вот э, все-таки э, внутреннее вот, э, у татар видение сильного борца, и действительно, сильный борец вот э, бросает, потом выигрывает.
1: Mm-hmm. А... Зрелищность. Вот вы даже рассказываете, мне прям уже, вот вы вкусно рассказываете, на самом деле. У меня перед глазами сразу все это встает. Скажите, а, недавно мы вспоминали с вами по поводу того, что стадионы тысячные собираются там за рубежом на свой вид спорта, да? А, у нас есть такая популярность у этих видов спорта, что вот прям забить, я не знаю, баскет например, реально? Да. Или все-таки не так распространено? Да.
3: да, если можно, вот я бы хотел сказать вот о чем. Во-первых... Если конкретно о Татарстане, борьбу летом вовремя Сабантуев смотрит 2-3, 2-3 миллиона человек. Это все население на Сабантуях. Угу. И все они смотрят борьбу, это гвоздь, гвоздь Сабантуя, угу. А вот борьбой на поясах занимается очень быстро. Мы вот за последние годы выросли 15 тысяч человек борьбой на поясах. А национальным курешом в Татарстане занимается более 30 тысяч человек. И э, кроме этого, вот э, э, ваш ваш канал э, смотрят, слушают настоящие мужчины. Я думаю, вот сразу отвлекаюсь. Они сегодня идет чемпионат мира по курешу, завтра, послезавтра по борьбе на поясах. Они должны остановиться, повернуть машину и э, рвануть в сторону Дворца единоборцев от барс посмотреть финалы, это очень будет здорово, друзья.
1: Чувствуется, вы, наверное, все-таки тренер и судья, да, судя по вашему... Это, вот сейчас перейдем, давайте, да, действительно, информационному поводу. Это чемпионаты мира по борьбе к и борьбе на поясах, которые действительно сегодня, завтра-послезавтра проходят в Казани. Расскажите, мы уже поняли место, это дворец единоборств. Теперь расскажите мне, пожалуйста, состав, собственно, спортсмена, сколько человек, откуда географию?
3: Знаете, как бы мы ожидаем больше трехсот спортсменов. На сегодняшний день борьба будет идти три дня. Сегодня уже присутствует более 170 человек. Каждый день у нас люди прибывают, они взвешиваются и, значит, борются. Сегодня идет борьба Куреш. Там как бы это первый день завтра будет борьба между мужчин и женщин вольный а послезавтра 22 числа это мужчины классический стиль борьба на поясах поэтому и для зрителей и для любителей и ценителей настоящих ценителей борьбы есть возможность прийти посмотреть финалы. Это 17
0: часов.
1: Я прошу прощения, Хаберман ненадолго сейчас вынужден отрываться. Да. Сразу после, собственно, небольшого перерыва мы продолжим разговор.
0: При прослушивании ГТО Шоу качаются мышцы. Доказано SportFM Казань. и 91.9. Гости темы обсуждения. ГТО Шоу на Спортфом.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся. Радио FM Казань. Программа ГТО-шоу. А говорим мы сегодня о чемпионатах мира по борьбе крэша и борьбе на поясах, которые проходят в Казани. А в гостях у меня Рафик Валеев и Хабир Хабибулин, а, Собственно, представители, яркие представители этих видов спорта. Расскажите мне, пожалуйста, вот, собственно, о том соревновании, которое, об этих чемпионатах, которые проходят сегодня в Казани. Мы с вами поняли, что 300 примерно спортсменов заявились. Какие регионы, какие, собственно, представители каких. Мы уже поняли, что граждане будут Казахстана. Кто еще будет
3: сегодня э, более 20 стран заявились кто-то приехал кто-то не подъехал возможно будет еще больше надеемся э, как бы э, приехала индия дания балтика естественно пакистан э, средней азия в полном составе э, кроме э, туркмении туркмения усиленно готовиться к проведению азиаты в закрытых помещениях, поэтому у них нет времени приехать и побороться по морю на поясах здесь в Казани. Вот. И также э, как бы состав полные составы привезли, э, как бы естественно, раз э, Рафик Валеев у нас в гостях, он привез полную команду.
1: И по сколько, курешу,
3: и покурешу, и по борьбе на поясах. Это 19 человек по борьбе на поясах и 7, 6 человек по борьбе куры.
2: Да, мы полностью приехали. Я думаю, что у нас по борьбе на поясах два чемпиона мира разных годов. И мы надеемся с чемпионом мира минимум одного взять. Угу. И, конечно, призеров. Но хотим дать хороший бой по покуреше. Потому что мы подготовились, мы потренировались в себя. И думаю, что выступим хорошо.
1: Кстати, важная деталь. А вход для зрителей по билетам или свободен?
3: <свят> Билеты оплачивают организаторы Министерства спорта по делам молодежи и спорту. Пожалуйста, добро пожаловать на вход открыт.
1: Это очень важная деталь, спасибо да. А команда Татарстана я, Правильно правильное предположение Выскажу, что она самая многочисленная Потому что здесь уже практически Мне кажется, уже рождаются вот Укушенные этим видом спорта в хорошем смысле да. Много наших спортсменов
3: Да, у нас Татарстан По соглашению с Международной Федерацией По времени на поясах С господином Махмутовым Русланом Рашидовичем Татарстан выставляет вторую сборную команду России из э, э, татарстанских борцов. Поэтому у нас будут выступать э, 19 человек, как вторая сборная России, и 5 человек у нас получили право выступить в составе первой сборной России. Поэтому у нас состав приличный 23 человека.
2: Для нас, конечно, это очень печально, потому что
3: два первых
2: места могут взять Россия, Татарстан, то есть татарские борцы, то
3: есть татары опять.
1: Мне кажется, на самом деле, Рафик, вы как это, на двух стульях, понимаете? Потому что, с одной стороны, вы татарин из Казахстана, так что, мне кажется, вы в любом случае будете рады, да, если как
2: Когда э, у нас же... Вот, допустим, в хоккее есть команда Борис и Акбас. Когда угу. я иду смотреть э, Ой, Борис, и Борис. мне говорят, Акбас приходит. Ну что, Татарин, ты приехал выигрывать? Или наши выиграет, или наши вы...? Я все равно победителем ухожу, поэтому так смеются. Поэтому, конечно, когда я приезжаю в Татарстан, это особое чувство. Э, когда борется... Куреш и борьба на поясах Это все горит Потому что это национально Это гордость наша Мы посовываем к этому относимся Поэтому я вот действительно приехал в Казань С чувством огромной удовлетворенности Увидел аэропорта Город И мне стало приятно И вот я надеюсь попасть После соревнований на один день в деревню, где я родился.
1: Это где? Это Аксубайский
2: район, э, деревня Ямбай.
1: Так, всем привет, кто оттуда, сразу от земляка.
2: Аксубайский район, Ямбай, привет большой, я приеду, вот, э, хочу увидеть те места, когда я бегал, был маленький.
1: Замечательно. Возвращаясь, собственно, к чемпионату, я хотела уточнить еще такой момент. Всегда, естественно, люди борются в прямом смысле за что-то. Что На Сабантуе это, опять же, барашек, абсолютное звание, звание абсолютного батыра, это автомобиль. Ну, последние годы да, у нас стало, а так классический барашек. Здесь за что будут бороться?
3: По непроверенным данным, призы президента Международной Федерации по борьбе Куреш. Джоидет Минахметова. Это будут первые призы э, по непроверенным данным несколько тысяч долларов. За второе место около тысячи долларов. Ну, где-то может быть это колебаться там, скажем, э, на несколько десятков процентов. Но я думаю, призы будут очень весомые. И все борцы, которые со всех стран приехали, они, они наверняка они наверняка будут заинтересованы и будут кладывать всю энергию, все мастерство для того, чтобы стать первыми.
1: Очень солидные вкусные подарки, согласна, призы, вернее, <laughs> меня такое заинтересовало. Кстати, ну и вероятно, вот знаете, как это самое, всегда, когда получаются звания, статусы, это тоже идет, естественно, в список регалий, да, достижения конкретных спортсменов. Здесь они, получается, будут бороться за, собственно, звание чемпионов, правильно понимаю? Вот, а за
2: звание чемпионов мира Это чемпионов очень важно мира. Дело mm-hmm. в том, что когда э, звание чемпиона мира Это присваивается звание э, Допустим у нас в Казахстане Если борец стал чемпионом мира э, Ему присуждается Где-то половиной тысячи долларов Премии государство дает Спорткомитет республики За второе место чуть меньше За третье место чуть меньше Вот такие у нас как бы это. и тренеру э, Если олимпийский вид спорта там 6-7 тысяч долларов дают То есть Это здесь они еще получат э, призы, но еще дома ждет вознаграждение тоже. Сейчас за хороших, э, за э, чемпионов мира, призеров мира э, не олимпийские виды спорта. вот У нас в районе 2-2,5 тысячи, олимпийские виды спорта 6-7 тысяч долларов за первое место. Вот такие градации, поэтому и тренер заинтересован, и участник заинтересован. Э, Сейчас мотивация большая у спортсменов заниматься спортом. Поэтому э, тот Спортсмен, у которого э, идет борьба, он э, у нас даже э, нанимает тренера. Дело в том, что у нас вот казах-куреши есть. У нас э, чемпионат Казахстана проходит э, по абсолютной весовой категории, отбирается в областях, приезжает в республику. Первое место 150 тысяч долларов. Второе место 100, третье 75. Тренер получает 25 тысяч долларов. За первое место это абсолютный батыр Казахстана по казах-куресе. И, соответственно, тренера, участники в состоянии хорошее нанимать себе того или у тренера консультантом, угу, потому что угу. ставки большие. Это только э, президент у нас вручает э, после соревнований. Приезжает у себя в регионах, обязательно машина лангкрузер, обязательно 5 денежных призов. То есть у нас э, вот уже это 5 лет проводится. Вот такие мотивации, градации. Поэтому борьба э, в Казахстане у нас угу. очень сильно развита и очень мотивирована.
1: Хабира у нас как? А Что-то нас... я бы вам захотела в Казахстан переехать. И заняться этим видом. У нас
3: изумительно, у нас еще лучше.
1: Встретились два татарина. Так.
3: Ну, я как бы аргументированно могу это доказать. Доказать бесспорно. Во-первых, посмотрите, вот Татарстан проводит чемпионат мира. Платит за питание, проживание, за. Значит, организацию всего турнира, принимающая сторона, платит за все. Это относится, значит, к, именно к этим видам борьбы. И я убежден, конечно, если сегодня занимаются э, там, 45-50 тысяч детей э, значит, по борьбе, куревшие борьбе на поясах, то через несколько лет их будет в разы больше. Потому что, вы представляете, вот на самом деле... Через решение руководства республики тоже у нас есть такие же вознаграждения за любые достижения, которыми спортсмены добиваются на первенствах России, на чемпионатах России, на кубках России. Mm-hmm. Ведь как бы таких официальных соревнований много. И каждый спортсмен, кто занял первое, второе, третье место, они уже получают вознаграждение, статус.
1: Спасибо большое. Мы вновь вынуждены прерваться.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на спорт Сдавай, ГТО. Слушай, ГТО. На Спорт ФМ.
1: А мы возвращаемся в студию Радио Спорт-ФМ «Казань» программы «ГТО-шоу». Напомню, сегодня мы говорим о чемпионатах мира по борьбе крэша и борьбе на поясах. Гостя гостях у меня Рафик Валейфик из Казахстана и Хабир Хабибулин из Татарстана. Кстати, вот именно Казахстан, Татарстан. Я лично в командировках очень часто с этим сталкиваюсь, особенно за границей, когда люди начинают в первую очередь реагировать на Казахстан. Это вы, наверное, тоже, да? да. Очень часто такое бывает. Кстати, мы с вами говорили по поводу, опять же, системы мотивации спортсменов, которые которые хотят заниматься. Вот я хотела уточнить, я уже поняла немножечко о том, что в Казахстане, например, с тренерами проблем нет. Большинство моих гостей здесь очень частенько светуют на то, что есть проблемы с тренерским составом. Низкая мотивация, низкая заработная плата или, в принципе, нераспространенность вида спорта. Вы что можете сказать по поводу тренеров? В Татарстане. В Казахстане, я понял, замечательно. Тоже, тоже
2: определенные проблемы есть. Когда только тренер начинает работать, то у него еще нет категории. Он только э, начальную группу набирает. Пока его проверяет, он, соответственно, получает э, небольшие деньги. Но тот тренер, который, когда уже стал заслуженным, когда его ученики уже чемпионом мира становятся, то да. Конечно, э, у тренера получается хорошая зарплата, и ему приятно работать. Поэтому э, обычно тренерами становятся те же борцы, которые хорошо боролись и хорошо еще э, учились. Поэтому э, есть определенные проблемы, но тем не менее сейчас э, у нас в республике э, тренерским составом по всем видам практически нет. Ну, кроме, наверное, хоккея, футбола. А вот э, бокс, борьба, все виды борьбы э, у нас э, у казахстанцев э, прикладные виды спорта получается сильно. Ну футбол, хоккей немножко слабо, но тем не менее мы выступаем на чемпионатах мира и, и Европе выступаем по футболу. Вот у нас Астана выиграла даже э, Глата-Сарай то есть угу. мы уже на уровне тоже играем. Но э, борьба, бокс в Казахстане это как бы традиционные виды борьбы. Титульная нация и другие С детства борются С детства у нас Мы в боксе в мире вторые всегда Поэтому у нас прикладные виды получается больше
1: uh-huh, uh-huh. А в Татарстане? В
3: Татарстане как бы, Ситуация она такая Любой человек Прежде чем он Получит определенную квалификацию Станет профессионалом Конечно ему надо учить рукава и трудиться Надо, во-первых, думать и надо себя готовить э, с первого класса к чему-то. Целенаправленно работать без этого или заниматься каким-то видом спорта, если к этому есть расположение. Надо в то же время э, как бы свои, своей мозговой деятельности, свой организм надо готовить к серьезным перегрузкам, которые ожидают человека взрослой жизни. Тогда этот человек будет успешен, но я э, по определению считаю татар успешной нации. И, естественно, если э, э, и э, успешные нации, все нации, которые живут в Татарстане, естественно. Потому что мы живем очень дружно и нас объединяет то, что мы именно татарстанцы. И в то же время, в то же время, по борьбе на поясах и. единоборствам и спорте в Татарстане, конечно, я могу сказать однозначно, скажем, внимание растет со стороны руководства республики и к тренерам в том числе. Поэтому как бы у нас, вы знаете, что у нас как бы полоска Академии есть такая. Это тоже показатель того, как относятся руководство республики к подготовке тренерских кадров к подготовке специалистов функционеров по видам спорта поэтому это обнадеживает и как бы я убежден что в этом плане если даже есть какие-то широковатости они как бы, будут преодолены однозначно
2: вот я тоже хотел поддержать это... вот что татары успешные нации вот я допустим в этом году стал может быть не самым возрастным, может быть, кто-то еще в Казахстане стал чемпионом Казахстана в этом году. Угу. Представляет, по какому виду спорта. Я для себя занимался э, всегда с подводной охотой. У нас уже э, 8 лет в Казахстане есть федерация подводной охоты официально чемпионат Казахстана проходит. Я был призером э, в отдельных номинациях. А, я, чемпионом я, прошу, я
3: перебиваю, <свят> Рафик, извини. да, Он, кроме всего прочего, является президентом Подводной охоты Республики Казахстан
1: Как на самом деле далеко друг от друга казалось Да,
3: и вот все-таки подводная
2: охота Это же под водой нырять без масла Без агваланга, без ничего Рыбу стрелять там полторы-две минуты ныряешь И ищешь рыбу находить еще И больше всех добыть надо Вот поэтому я в этом году стал Абсолютным чемпионом Казахстана по подводной охоте
1: хотя есть этот вид спорта?
2: Да, по, всей, по всей России есть, и да, у вас, да, да. вы на чемпионатах мира неплохо участвуют российские подводники, да, да, да. к нам на Балхаш приезжает на соревнования, мы проводим международные турниры, поэтому у нас, в России это сильно развито, ну у нас в Казахстане тоже в 8 регионах, 8 областных федераций есть, и вот чемпионат республики проходит. И сильнейший там молодежь подпирает там уже. Ну.
1: Замечательно. Вот вы сейчас сказали слово возрастной, да? Я хотела уточнить. Если я не ошибаюсь, то, собственно, вот нога в чемпионате в Казани могут принимать часть спортсмены с 19 лет, да? Это нижний порог. А высший порог?
3: Высший порог каждый спортсмен определяет для себя сам. Он может и в 60 лет прийти и
1: поворотиться. Но, ну, но, Казани... но
2: для этого он должен выиграть у себя чемпионат республики. Поэтому обычно старше 35 редко бывает. Бывает только вот татары, татары бывают в Казахстане, где-то еще откуда-то. Но у нас в Казахстане это до 30 лет обычно. После 30 редко кто становится чемпионом Казахстана. Хорошо,
1: а если не чемпиона, если простого для себя, для внутреннего задора, то какой возрастной порог верхний?
2: А для внутреннего зарода из
1: ваших знакомых самые возрастные спортсмены? Сколько лет?
2: Ну, допустим, у меня друзья самбисты, с кем я боролся, они ездят на чемпионат мира среди ветеранов, борются до сих пор, хотя им по 56 лет. О. Поэтому и до 70 приходят бороться. Угу, угу. Желающим заниматься спортом нет предела.
1: Ну, Вот я сейчас медленно, верно. Я
3: должен добавить, вот у нас э, при жизни Рифа Гайнанова последний чемпионат, который он проводил, это было в Узбекистане. э, Там проводился чемпионат не только на поясах, но и среди ветеранов. Там участвовали борцы до 70 лет и стали чемпионами мира, получили Тысячи долларов Как бы это
1: тоже стимул Конечно, это мотивация Вот, я говорю, медленно подошла, собственно, к тому моменту а Вот Допустим, сейчас кто-то из наших дорогих радиослушателей послушал, услышал возрастные эти все, что ограничений практически нет, услышал, а на самом деле вы очень такие позитивные и любящие, вот видно, да, этот вид спорта люди, услышал вас и заинтересовался, сам ли, для себя, ли, для своего ребенка, ли, напомню, друзья, с 10 лет, да, а все-таки это желательно приходить в этот вид спорта детям, куда в Татарстане обратиться?
3: У нас борьбой на поясах занимается в каждом муниципальном районе. Зачастую это тренеры, они тренируют куреш, борьбу на поясах, вольную, классическую, самбо, как бы пробуют, потому что в вольной борьбе очень тяжело выйти, стать чемпионом России. Практически за последние десятилетия вольной, в классической борьбе из Татарстана нет ни одного чемпиона России по взрослым. Поэтому там конкуренция жесточайшая, потому что дагестанцы, они очень мудро поступили, значит, как бы сделали упор на вольную борьбу. И в этом виде стали доминировать. У них в каждой деревне в Дагестане есть свой чемпион мира, Европы, Олимпийских игр. И поэтому туда вклиниться, это, я не знаю, это невозможно практически, потому что они начинают бороться с трех лет в Дагестане. А мы, наши цели, наши задачи в Татарстане, я могу сказать, вот у нас сотни мастеров спорта России, у нас более 30 чемпионов мира и Европы. У нас уже в каждом муниципальном районе есть кумиры по борьбе на пояса.
1: Хабир, спасибо вам большое. Я вынуждена, собственно, заканчивать нашу программу, потому что время пролетело незаметно. Друзья мои, я хочу вам сказать, что не только услышать, а где можно услышать для начала, вы можете эту программу услышать не только на радио Спорт ФМ Казань», но и на сайте информационного агентства «Татар Информ». Есть запись этой программы, в любой момент вы можете у нас переслушать. И, конечно же, увидеть моих сегодняшних гостей вы можете в Инстаграме по хэштегу ГТО Шоу или Спорт FM Казань. Так что подключайтесь, смотрите и наслаждайтесь. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. А с вами была абдуллина Рафик Валеев и Хабир Хабибулин. До свидания.
0: шоу Только для казанцев. На спорт 91 и 9.